1: Muy, muy buen día, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Hoy es el lunes, 31 de julio del año 2023, último día de este buenísimo mes de julio. Arrancamos de mañana con el pie izquierdo de la mano en el corazón. En la consola, el gran pulpo Alexander Rebarazón, quienes siguieron la transmisión de streaming vía YouTube, vía Instagram del aniversario 87 del año del Radio Nacional de Venezuela, pudieron conocer el rostro del pulpo Alexander Rebarazón, quien estuvo acompañándonos como parte del equipo del Sistema Radio Nacional de Venezuela, que el día sábado sábado, celebró su cumpleaños número 87 con diversas actividades, programación, grupos musicales, recordando las voces emblemáticas, las voces inolvidables, pero sobre todo hablando de lo que se está construyendo y lo que está por venir en esta multiplataforma del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Ya el pulpo Alexander Brazón ...preparó cafecito directamente de, desde Río Caribe para Mundo. Un cafecito que tiene un aroma muy particular porque él tiene un secreto y es que, lo voy a compartir con ustedes, le coloca entre otras cositas, clavitos de especie al cafecito directamente de Oriente para Mundo. Le gusta comerse una arepita con una sardinita. En fin, un desayuno oriental para todos nosotros. A esta hora, al inicio de tu mañana, hoy lunes 31 de julio, cuando son las 7 y 17 minutos. Les habla Mar Jiménez, como siempre esperando contar con la bendición de Dios, la bendición del Comandante Eterno, el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, que nos acompaña todos los días desde el cuartel 4 de febrero con su llamarada eterna llamarada que es escoltada por la gloriosa milicia nacional bolivariana, por millones de venezolanos y venezolanas quienes todos los días ratificamos nuestro juramento de lealtad. Hablamos de lealtad, hablamos de Eliezer Reinaldo Otaiza Castillo, el comandante Otaiza Castillo, ejemplo de lealtad absoluta al comandante Chávez, al pueblo, a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lealtad absoluta como soldado, a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lealtad absoluta al presidente obrero y chavista, Nicolás Maduro Moros. Estamos transmitiendo desde Caracas, cuna del libertador, reina del Guaraira, Repano. ¿Cómo amanece Caracas? Amanece parcialmente nublada, con algunos destellos de luz solar, y ya comienzan a aparecer a esta hora, luego de una noche lluviosa aquí en la región capital según el reporte de INAMET Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología que se encuentra en su cuenta en la red social Twitter, Venezuela amanece con núcleos convectivos de rápida evolución, generadores de lluvia, ocho bajos, actividad eléctrica posibles destellos azules y eventuales ráfagas de viento en áreas del estado Sucre, Anzuategui, Región Insular, Bolívar, Amazonas y Zulia. El resto del territorio nacional se aprecia con nubosidad fragmentada. Este es el reporte del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología a esta hora. El reporte más tempranito, más... Uh, eh, o el reporte inicial del día de hoy nos eh, indica que sobre el territorio nacional se encuentra la onda tropical número 24 y está por ingresar la onda tropical número 25 recordemos que se tiene estimado alrededor de 65 ondas tropicales para este año Importante a nosotros hacerle seguimiento al Instituto Nacional de Meteorología y a toda la estructura de la gestión nacional de riesgo que se encarga de atender cualquier eventualidad que se produce en esta temporada de lluvia y nos mantienen informados e informadas a propósito de las lluvias, del calentamiento global en todo el territorio nacional y el presidente Nicolás Maduro Moros ha ordenado que se continúe trabajando de manera mancomunada con el Poder Popular organizado el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, Protección Civil, para garantizar el máximo acompañamiento, la máxima protección al pueblo venezolano. Hay todo un trabajo que se viene realizando, por ejemplo, en la zona del sur del lago, por la cantidad de ríos, eh, por las crecientes que se han masificado, masificado las inundaciones, precisamente producto del calentamiento global y de esta crisis que ha generado en algunas zonas de nuestro territorio nacional. También ocurre lo propio en el estado Bolívar. Hay toda una estructura eh, haciéndole seguimiento al comportamiento del cambio climático y su impacto en estas regiones del país. Les recordamos entonces que hoy es 31 de julio, hay algunas efemérides importantes que queremos compartir con ustedes usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela para arrancar la mañana con una visión histórica de lo que es este 31 de julio como lo decíamos, una semana muy movida, 24 de julio celebramos el eh, aniversario número 240 del cumpleaños del Padre Libertador, pero también el, el bicentenario de la Batalla Naval del Lago, con muchísimas actividades que nos permiten recordar cuán definitiva fue esta batalla para alcanzar la libertad perpetua de nuestro territorio, pero además para consolidar lo que fue la campaña del sur del padre libertador Simón Bolívar. También nosotros recordamos el pasado 26 de julio, el aniversario número 47 del asesinato de Jorge Rodríguez, uno de los líderes socialistas más importantes de este país, que surge de las luchas estudiantiles y que se encargó con su pensamiento, con su pensamiento, eh, no sólo buscar caminos que nos permitieran trabajar desde la política, sino que buscó siempre la unión del pueblo venezolano para llegar al poder, para lograr los cambios paradigmáticos importantes y romper con el pacto de punto, de punto fijo. Fundador además de eh, la Liga Socialista, un referente que fue torturado durante dos días, tres días, ...y que fue asesinado por los cuerpos represores de acción democrática... ...sin embargo su legado es y siempre será... ...que el socialismo se conquista peleando... ...que siempre debemos tener resiliencia, lucha... ...que debemos trabajar de manera consciente... ...de manera sistemática para defender la patria... ...nosotros estuvimos también esta semana pasada conmemorando el natalicio de otro gigante, de Hugo Chávez Frías, el comandante eterno, su cumpleaños número 69, con programaciones especiales todos estos días en el Sistema Radio Nacional de Venezuela, y el sábado pasado celebramos los 87 años de la decana de la radiodifusión en nuestro país, Radio Nacional de Venezuela. Eh, estuvimos eh, en los espacios libres de Radio Nacional de Venezuela, llevando terapia gratuita de acompañamiento a los jóvenes, tapa, eh, terapias de autoestima, de metas, de logros, en una actividad sume, sumamente hermosa. Eh, reconocemos, por supuesto, y agradecemos el trabajo de Maya Terapia y de su grupo, Valle Terapia tiene un programa todos los viernes a partir de las 8 de la noche precisamente orientado a terapias para las poblaciones más vulnerables el día de hoy estamos recordando por ejemplo la batalla de Taguanes, el llano de Cogedes presenció una de las batallas más decisivas para la libertad venezolana, sobre ella se batieron eh, dos ejércitos en Tenaz lucha en el transcurso ...de seis horas de combate... ...que resultó... Eh, ...un triunfo... ...para Simón Bolívar... ...para los patriotas... ...dando ya... ...así por cerrada... ...la etapa de... ...la campaña... Al ...admirable... ...con un triunfo extraordinario... ...de nuestro ejército... ...libertador... ...también la batalla mata siete... El objetivo de Morillo era tomar el portachuelo que se encontraba entre la Asunción y Tacarigua. Las tropas patriotas obstaculizan la marcha de los realistas. Un día como hoy, en el año 2004, se inició la misión Barrio Adentro Deportivo. Entonces, a través de esta misión, se ha promovido la práctica del ejercicio físico el empleo del tiempo libre, la capacitación de promotores deportivos y la sana recreación de niños, jóvenes y adultos. Muy importante porque Barrio Adentro Deportivo se convirtió en la en la primera estructura de captación de talento. De ahí viene Yulimar Rojas Ruelis Peinado, entre otros. Y otras atletas de alta competencia que fueron captadas precisamente por estos semilleros deportivos, por la masificación deportiva en nuestro país. Por eso hoy la generación de oro celebra triunfos, por ejemplo la medalla de bronce del equipo de Esgrima en el campeonato mundial de Esgrima que se estuvo realizando en Milán, Italia, celebrando constantemente los triunfos de esta juventud que en medio de la persecución financiera, en medio del bloqueo, en medio de la negación de visas, en medio de la ruptura de su ciclo olímpico producto de las sanciones, las medidas coercitivas unilaterales, de la persecución que se ejerce sobre nuestros atletas y sobre nuestras delegaciones. Esta generación de oro en los últimos tiempos ha sido de las más importantes para la historia deportiva de nuestro país. Así que Hoy es el Día Mundial también de los Guardas Forestales, importante para homenajear la labor de los guardias forestales o guardabosques comprometidos con el cuidado de los bosques, áreas protegidas, parques nacionales y estatales. Un guarda forestal es un guardabosque tiene la principal función, el principal rol de cumplir con la protección y la conservación de las áreas naturales, naturales, los bosques, los parques nacionales y estadales. Recordemos que nosotros contamos, por ejemplo, con el, Pau, el Parque Caura, que es uno de los parques indígenas más grandes de América Latina, que se encuentra entre los estados Amazonas y Bolívar, por mencionar uno de nuestros parques nacionales, el Guarayra, Repano es un parque nacional, Los Roques un parque nacional, Mochima es un parque nacional de mis favoritos. Tengo tiempo queriendo arribar ya ir allá a visitar Mochima con sus aguas cristalinas. Hermosísimo ese parque natural, el parque na el, marque el parque na nacional Guatopo, por ejemplo. Son tantos los parques nacionales que tenemos en nuestro país y hemos visto en los últimos tiempos el incremento, a pesar de la carnalla mediática de un gran grupo de eh, influencers, de gestores de redes que han decidido venir al país a conocer nuestras bellezas naturales y hay una explosión porque no solamente reconocen los parajes turísticos hermosísimos de nuestro país, como nuestro país se ha venido formando y preparando en la recepción del de turismo nacional e internacional, sino que además coinciden todos estos uh, eh, comunicadores digitales que Venezuela tiene el mejor pueblo del mundo. Patrick viaja es uno de los más recientes, recordemos que él anunció que recorrería el país y ha sido espectacular verlo visitar el Estado Apure, verlo visitar el, Arau el Estado Aragua, verlo visitar nuestro Guaraira Repano, también visitar el Estado Zulia, creo que pasó eh, más de cinco días recorriendo parte del Estado Zulia y sobre todo disfrutando de su gente y de su gastronomía, estuvo presente en la celebración de los 200 años de la batalla naval del lago y pues bueno, también ha decidido recorrer parte del oriente del país él dijo que iba a visitar todo el territorio nacional y así lo ha hecho eh, hay otros tantos que se han dedicado a um, promover al pueblo venezolano a su gentilicio a su bondad a ese carácter hospitalario que lo caracteriza y ha sido impresionante como hoy por hoy vemos en las redes sociales, sobre todo en Instagram, sobre todo en TikTok, un grupo de extranjeros que, maravillados con nuestras bellezas naturales, pero maravillados y maravilladas con nuestro pueblo, se han dedicado a mostrar nuestras bellezas y a mostrar la calidez de nuestro pueblo y esto es importante porque producto de esta guerra de cuarta, quinta y ahora de sexta generación con la inteligencia artificial pues ha habido un ataque de desinformación un ataque para generar un rechazo hacia nuestro país, hacia nuestro gentilicio se ha generado una campaña para evitar inversiones en nuestro país y ha sido precisamente el área del turismo la que ha captado recientemente la atención de inversores internacionales en esta área. También tenemos que reconocer el trabajo de nuestra Aerolínea Bandera con Viasa, que no solamente ha abierto nuevas rutas internacionales, sino que ha hecho un esfuerzo extraordinario este año por abrir nuevas conexiones regionales, lo que permite aumentar, por supuesto, no solamente la actividad comercial, sino también la actividad turística dentro del territorio nacional, y esto ha favorecido enormemente el desplazo de turistas nacionales y el desplazo de turistas internacionales. Así que, hoy por hoy, en las redes sociales somos tendencia, somos tendencia eh, en Twitter porque eh, uno de los de los pioneros quizás que comenzó a dar a conocer eh, las bellezas de Venezuela fue Alex Tienda y se, se encuentra también en este momento en el país optando por promover el gentilicio venezolano más allá de los problemas y más allá de las dificultades que por supuesto no negamos. Las decimos al aire libre porque además somos víctimas precisamente en primera instancia de una guerra mediática. En primera instancia somos víctimas de una gran campaña de desinformación que busca generar el caos, que busca generar la desestabilización y que sobre todo busca desorientar no solamente a los venezolanos, sino a todos aquellos extranjeros que quieran visitar nuestro país. Hermoso país este, la República Bolivariana de Venezuela cuando son las 7 y 34 minutos, vamos con nuestra pausita musical, aquí con el equipo de Radio Nacional de Venezuela, las guacamayas hermosísimas que nos acompañan en inicio de semana las guacamayas de Radio Nacional de Venezuela, con su colorido, con su canto Lina, Darío, Taisar y ahí siempre acompañándonos desde bien tempranito. Ya Brazón les dio su frutita ya ya están súper alegres revoloteando todos los árboles frutales del sistema Radio Nacional de Venezuela. Nuestros loritos, hay periquitos, eh, hay ah, ardillas, paraulatas Bueno Brazón se lo sabe porque se la pasa montando montado en la en las matas de mango. Él se lleva un bolso y bueno su merienta favorita mango, porque además preparo una jalea de mango también muy, muy sabrosa. Pronto vamos a estar sacando el catálogo gastronómico de Alexander Brazón y el oriente venezolano, jalea de mango, de las más sabrosas, me encanta la jalea de mango. Bueno, vamos entonces con nuestra pausita musical, agradeciendo el apoyo siempre constante y permanente de Peter Carrión, lo vamos a hacer en esta oportunidad con una lírica que me encanta, cultura profética y legal. Y al regreso mucho más de esta, la mejor vía de todas tus mañanas, Vía alterna.
2: de mi boca como un rayo una tormenta tus manos calientan piel solo de rozarla mis manos van jugando a conocer tu espalda con toda la calma se alarga la delicia en de expedición hacia tus nalgas. Y no hay más que una sola versión, una sola muestra total de perfección. Llenas de luz la habitación con tus brillos de neón y yo trabajo suelto ese último botón que son tan solo las doce y no se escuchan voces solo gemidos finos sonidos del goce y para cerrar la noche con broche de oro yo te llego al oído y susurro este coro eso no fue nada espalda con toda la calma se alarga la delicia en expedición hacia tu malga y no hay más que una sola versión una sola muestra total de perfección llenas de luz la habitación con tus brillos de neón la noche plena Eso no nada, nada.
0: Estás en sintonía de Vía Alterna Por Salsa Caribe 102.3 FM Y el Sistema Radio Nacional de Venezuela
1: Son las 7 y 40 minutos eh, en este programa que arranca la mañana con buena música, mejor información y una lluvia de besitos de coco con piña, si quieres le puedes agregar un toquecito de chocolate venezolano, el chocolate negro me encanta, precisamente hay un buen chocolate en el oriente del país, también en Chihuahua, en fin. Eh, tanto el café como el chocolate venezolano se están convirtiendo en marcas importantísimas en el mundo de las especialidades del café, en el mundo de las especialidades de, del cacao. Venezuela siempre ha producido uno de los mejores cacaos del mundo. De hecho, su primera producción eh, a nivel de importación y exportación, perdón, ha sido precisamente el rudo del de chocolate, del cacao. Y así es reconocido. Usted va, por ejemplo, a Bruselas, en donde hay una gran industria de fabricación de chocolate, y usted va a encontrar ahí chocolates de especialidad venezolano. Lo mismo lo va a hacer en Suiza, reconociéndose este como uno de los mejores chocolates del mundo. Hay que disfrutar ese chocolate. Mientras menos azúcar tenga, mejor para la salud. Ve acostumbrando tu paladar a disminuir la ingesta de azúcar refinada, que además viene disfrazada con muchísimos componentes, eh, como jarabe de maíz, por ejemplo, y que terminan dañando tu hígado y generando eh, enfermedades crónicas, no solamente como la diabetes sino enfermedades inflamatorias que terminan afectando todo el funcionamiento de tu cuerpo. Así que ve acostumbrando a tu paladar a disminuir poco a poco la ingesta de azúcar refinada. Los últimos estudios están eh, indicando que es, es uno de los componentes que más afecta y que es el generador de grandes enfermedades incluso, eh, se ha confirmado que es la azúcar el principal alimento de la célula cancerígena. Así que disminuye eh, poco a poco hasta lograr una mínima un mínimo consumo, si fuera posible eliminarlo de manera absoluta, la ingesta de azúcar refinada, que es conocida como la causante de las enfermedades modernas, sobre todo a partir de los años... 50, cuando comienza el procesamiento de alimentos. Esto para conservarlos más tiempo en, en la nevera, en el refrigerador, se le agregan una especie de eh, diversa gama de productos conservantes que son totalmente dañinos para la salud, son un veneno para la salud. Y los hemos venido consumiendo eh, desde hace... Imagínense ustedes, 80 años, casi 100 años. Así que es muy importante conservar lo, la naturaleza de nuestros alimentos, comenzar a consumir menos alimentos procesados. Hay todo un despertar científico, neurocientífico, que ha obligado a mirar hacia la nutrición, que, olvida, que ha obligado a mirar a una medicina holística integral que no solamente ataque el síntoma o que ataque la enfermedad, sino que busque realmente cuál es su causa para tratar de eliminarla por completo y no tratarla a través de fármacos que se convierten en una especie de paliativo, pero que hacen que permanezca constantemente la enfermedad o la patología. Muchos investigadores se han dedicado a esta visión holística de la salud y es muy importante porque efectivamente el cuerpo funciona de esa manera. Hay una conectividad entre todo el organismo, la homeostasis, el equilibrio del funcionamiento del cuerpo, que no solamente es físico, sino que también es espiritual. Y en este sentido abordarlo de esa manera nos permite garantizar su mejor funcionamiento. Esto tampoco es algo novedoso. Los griegos y los clásicos entendían que se tenía que trabajar la mente y el cuerpo. Por ejemplo, los estoicos, que es una rama del pensamiento filosófico, donde Seneca, Marco Aurelio, Marco Aurelio tuvieron este, griegos y romanos, porque los romanos son los que, finalmente terminan trabajando esta corriente del pensamiento, aseguran que se debe entrenar al cuerpo para que pueda atender eh, la mente y no se distraiga. Entonces hay todo un componente holístico que se trabajaba, incluso de allí el surgimiento de las olimpiadas, de allí el surgimiento del estudio de la anatomía y las importantes esculturas que surgen en el movimiento conocido como el movimiento del humanismo con el renacimiento el centro de la humanidad el hombre centro que pudiera estarse desplazando en estos momentos peligrosamente hacia la eh, inteligencia artificial que estaría desplazando eh, los principios básicos del humanismo lo que se conoce abiertamente como el pensamiento occidental pero que no es solamente occidental porque los chinos y la medicina china han venido tratando al cuerpo y a la mente, primero que incluso eh, el, los clásicos y el renacimiento y lo que se conoció como el humanismo. Es más, ellos han mantenido y sostenido todo lo que tiene que ver con eh, la medicina homeopática, el uso de las plantas fundamentalmente. Y recuerdo a propósito de estos comentarios que hacemos, como el protocolo para atender el COVID-19 contemplaba una serie de eh, plantas que contribuirían al, fortale al fortalecimiento del sistema eh, inmunológico. Por eso plantas como en el caso de Venezuela, el orégano orejón, plantas que nos ayudan a potenciar el sistema inmunológico, el consumo por ejemplo de aceite de coco natural, la sustitución de todos estos aceites refinados, ya sea de maíz, ya sea de soya, ya sea de canola, eh, que son realmente también un veneno y los sustituyes, por ejemplo, por aceite de oliva o aceite de coco, que en nuestro país es muchísimo más accesible y es muchísimo más eh, accesible en tanto se produce aquí y accesible en tanto al precio. Hay toda una revisión de los parámetros de nutrición en nuestro país y vamos a estar conversando más adelante sobre estos elementos y sobre la revisión necesaria que los nuevos tiempos hace sobre la medicina tradicional o la medicina oficial o la medicina que convive o que puede perfectamente convivir con esta nueva visión, pero que nos obliga a nosotros a reflexionar desde la ingesta de nuestros alimentos, desde el funcionamiento de nuestra microbiótica, cómo se procesan los alimentos en nuestro cuerpo, cómo nuestro intestino eh, nuestro estómago trabaja en función de la obtención de la mayor cantidad de nutrientes para proteger el funcionamiento del cuerpo y para evitar enfermedades crónicas. Así que es muy importante que nosotros nos pongamos al día sobre esta materia, que también busquemos fuentes confiables que nos permitan a nosotros eh, pasar por encima de los charlatanes, no automedicarnos, no someternos, por supuesto, a dietas o a regímenes alimentarios eh, fantasmas eh, de maletín que puedan terminar afectando aún más a nuestra salud y tener un acompañamiento con una visión integral que además haga seguimiento a la historia clínica del paciente. Es muy, es muy importante que el médico moderno escuche no solamente tu historia, sino la historia familiar, para poder identificar así, eh, a través de los hábitos alimenticios, a través de la estructura familiar, cuáles pudieran ser las afecciones y cuál es la procedencia, cuál es la causa de esa afección, para poder atacar la causa y no simple y llanamente a tratar la sintomatología, que es lo que ocurre cuando abusamos del uso de medicamentos. Así que yo les invito a estudiar también a través de las redes sociales, porque las redes sociales no solamente enajenan el pensamiento, también puedes encontrar fuentes de información viable y confiable, investigaciones científicas que nos permiten orientarnos y quizás buscar un apoyo. Es científico, un apoyo médico que se adecue más a nuestra visión que se adecue un poco más a una visión mucho más holística integral, que nos permita también tener un abordaje integral de cualquier padecimiento, de cualquier afección de salud. Esto por supuesto se ha convertido en un boom luego de la pandemia que afectara a nuestra sociedad y que dejara secuelas médicas eh, irrefutables. Porque recordemos que la COVID-19 fundamentalmente es una enfermedad inflamatoria que termina dejando eh, secuelas en todo nuestro organismo precisamente porque funciona eh, inflamando a nuestros órganos y esto genera eh, afecciones en nuestro sistema nervioso, esto genera afecciones en nuestro sistema musculoesquelético, esto genera afecciones en nuestro sistema circulatorio en nuestro sistema cardiorespiratorio y en fin eh, es importante tener esa visión holística para incluso hoy por hoy continuar estudiando eh, las secuelas que dejó la COVID-19 en nuestra sociedad y el uso por supuesto también al inicio de esta pandemia de una cantidad de medicamentos porque la población en definitiva fue una especie de gran laboratorio de un la gran laboratorio eh, para la aplicación de fármacos buscando este tratar de salir adelante de esta pandemia por COVID-19. Vamos a una pausita musical cuando son las 7 y 51 minutos. El pulpo Alexander Brazón allí en la consola definitivamente haciendo magia con todos estos contenidos. Y haciendo magia para llevarles a ustedes buena música y mejor información lo vamos a hacer en esta oportunidad con un tema de guaco para que arranques la mañana sabrosito con swing caribeño lo eres todo escucha este tema y al regreso mucho más de esta la mejor vía de todas tus mañanas pialterra
3: somos tan diferentes pero a la vez la envidia de gente Que no soporta que nuestro amor sea verdadero Hay una que otra vez que hemos discutido Pero normal cuando dos se aman hay pocas no necesitan tanto ruido perfecto, que no te digo a todo momento que te amo tanto, que eres la reina de mis deseos, pero quiero que sepas que eres más, mucho Aprovechas para mirarme De esa manera Con esos ojos enamorados Que me condenan Si surge algún problema Eres la primera Que da la cara Por defenderme Darías la vida Y lo que haga falta. Sé que no soy perfecto Que no te digo a todo momento Que te amo tanto Que eres la reina De mis deseos Pero ser paz que eres más mucho más eres mi voz eres...
0: La mejor vía de tus mañanas. Vía Alterna día con Isbe Mar Jiménez.
2: De la vía, en tren,
1: Continuamos en esta, en la mejor vía de todas tus mañanas. Vía alterna por el Sistema Radio Nacional de Venezuela, más 80 señales en todo el territorio nacional. El pulpo Alexander Brazón en la consola y quien les habla hasta ahora Isbe Mar Jiménez estábamos hablando de eh, una nueva tendencia a nivel de salud, a nivel del ejercicio de la medicina, que tiene como pilar fundamental la nutrición y una visión mucho más holística para el tratamiento de enfermedades crónicas. Y tenemos al hilo telefónico a la presidenta del Instituto Nacional de Nutrición, Marilyn de Luca, Di Luca, para conversar con nosotros. ...en este su programa Vía Alterna. Buenos días, Presidenta.
4: Hola, ¿cómo estás, Isbemar? Saludos a todos los, los y las usuarias de este medio. Gracias por la invitación y, bueno, eh, felicitarte también... ...por anotarte en la onda de orientar sobre la mejor alimentación... ...que es la alimentación consciente.
1: Así es, y creo que el primer paso de alimentación consciente... Yo siempre lo digo, el primer acto de soberanía que hacemos los seres humanos y en este caso los venezolanos y las venezolanas que estamos hablando de alimentación consciente y vamos a, a explicar más adelante bien el término, arranca con la lactancia materna. Yo quisiera que habláramos un poco de eso, de la importancia que el Instituto Nacional de, ne de Nutrición le ha dado a la promoción de la lactancia materna.
4: Y efectivamente, Mar, primero aquí en Venezuela con la llegada de la revolución bolivariana decretamos la lactancia materna como el primer acto de soberanía alimentaria entendiendo esto como la autodeterminación de decidir qué mejores alimentos eh, seleccionar, consumir y en el caso de los niños y niñas, qué mejor alimento eh, poder suministrarles para un adecuado crecimiento y desarrollo como es la lactancia materna. Es indiscutible, remar los beneficios que tiene esta práctica, que además es una práctica ancestral, que viene vinculada con la naturaleza, que forma parte de esa visión que con la que tú introducías el programa. Una visión renovadora, una visión de vínculo con la naturaleza, con lo que está creado para un consumo ideal de la población y, y en sí, la lactancia materna o la leche materna es el alimento ideal, el alimento perfecto porque está diseñado para poder cumplir con las necesidades de los niños y niñas inclusive en la progresividad de su crecimiento imagínate, y mar cómo es la leche materna eh, un alimento vivo que se va reformulando a medida que el niño o la niña está creciendo para que aumente su con composición ...de acuerdo al incremento de requerimientos nutricionales... ...por ejemplo, aumenta en la calidad y la cantidad de la grasa... ...dependiendo de la formación de los músculos... ...la formación de los huesos, la formación de todos los organismos... ...va generando inclusive todo lo que es la creación de anticuerpos... ...para poder eh, generar esa inmunidad de los niños y niñas... ...en esa edad eh, de inicial de la infancia... Y así va eh, adaptándose para poder cubrir todas las necesidades. Pero la madre tiene que ver con un, un, un ciudadano, una ciudadana de paz. Porque esa relación afectiva entre el niño o la niña y la madre va generando un proceso de estabilidad. Que, revista psicológico, el niño es eh, 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 una, una revista emocional que se ha vinculado inclusive con la disminución de la violencia en estos patrones actuales de la sociedad. Entonces, la lactancia materna sería un programa larguísimo, y demás porque son múltiples los beneficios, no solo para el niño, para la madre, que inclusive previene algunos cánceres, eh, mejora todo el aspecto de la, el, el, el de la salud de la madre del niño, pero además de eso tiene un impacto muy importante en el cuidado del planeta y del ecosistema y se vincula perfectamente con todos los equilibrios y las dimensiones del plan de la patria, que también está pensado para impulsar un consumo, impulsar un modo de vida que sea amigable con el medio ambiente, entonces la lactancia materna es la práctica ideal y a propósito que el día de mañana iniciamos a nivel mundial con lo que se ha denominado la Semana Mundial de la Lactancia Materna, recordarle a la audiencia, al público que nos escucha, es muy importante perseverar en el mensaje de que todas las mujeres pueden amamantar. Quizás los primeros días, y Remar comento porque no todo es color de rosa, por supuesto. Los primeros días pueden haber algunas dificultades, hay madres que se les dificulta por la posición en la que colocan al niño o niña, por la técnica que utilizan, un mal agarre, etcétera, pero eh, es fácilmente superable con acompañamiento, con apoyo, con conciencia, con voluntad. Eh, y en este momento es muy es fundamental que todos y todas nos unamos en función de impulsar una práctica tan maravillosa. Importante también decirte rápidamente, Isbemar, este, siendo muy responsable con el tiempo.
1: No, para si eso estamos para escuchar del... y promover.
4: Gracias, en Venezuela tú sabes demás, porque eres una defensora de la lactancia materna, aprovecho rápidamente para agradecer a Radio Nacional de Venezuela por abrirnos sus puertas, sus micrófonos, sus acompañamientos, porque allí tenemos el programa de Tetas y Algo Más que nació con ustedes y Así. otro programa que es eh, Venezuela Nutritiva por Radio en el cual eh, transmitimos mensajes de alimentación y nutrición. Quiero hacer un énfasis eh, en este proceso de celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que si bien en Venezuela hemos alcanzado inclusive desafíos internacionales, porque la Organización Mundial de la Salud plantea y recomienda que para tener una adecuada práctica de lactancia materna en un país, debe estar por encima del 50% de su prevalencia en la práctica. Pues fíjate que nosotros ya en el 2014 estábamos en 52%. Y los últimos datos estamos muy por encima del 70%. Sin embargo, hemos estado viendo que en algunos estados se ha eh, manifestado una pequeña reducción. No podemos decir que hay una tendencia a la baja, no podemos decirlo. Pero sí vimos unos puntitos este, de disminución. Entonces creo que eh, es muy importante seguir eh, enfatizando en los mensajes, en el llamado a la importancia de la lactancia materna, a la información de las madres, los padres, la familia... Las abuelas son importantísimas, Ibermar, las mamás que nos acompañan este para poder eh, ayudar sobre todo, acompañar, aconsejar, orientar y proteger este a, a la madre en el proceso de lactancia materna.
1: Como bien dice la presidenta del Instituto Nacional de Nutrición, es un tema que merece toda nuestra atención y que nosotros no tenemos ningún problema en abordarlo desde diferentes aristas, porque hubo una generación que fue atacada para que dejara de amamantar. Y esa es la generación eh, que fue víctima de las grandes campañas de las industrias lácteas en este país, que son transnacionales y que además penetraron el sistema de salud venezolano recomendando pediatras la sustitución de la lactancia materna por las fórmulas. Y esto se convirtió en una práctica que tiene una incidencia en la salud de los que hoy eh, quizás son adultos entre los 40 a los 50 años con padecimientos de enfermedades crónicas como la diabetes y las alergias. Es decir, que nuestro pueblo fue víctima de una campaña para el destete eh, prematuro eh, con toda una intencionalidad, y esto tenemos que decirlo para también adelantarnos a estas campañas que son de industria eh, de franquicias tan amplias, tan conocidas y tan poderosas como, como la Nestlé, por ejemplo.
4: Así es, este, Isbemar. Eh, lamentablemente en el patrón de consumo, no solo de Venezuela, sino muchos de los países de la mundial. región, uh -huh. ...están eh, ampliamente influenciados por la plataforma de mercadotecnia... ...de las grandes transnacionales de alimentos... ...que ven la alimentación y la nutrición netamente como una mercancía... Eh, ...que ha sido un, una, una lucha que en la Revolución Bolivariana... ...en nuestro gobierno hemos dado... ...para conciertizar a la población en torno a la preferencia de sus alimentos... ...y la práctica de la lactancia materna es un, es una, un, un, un elemento fundamental de abordar... ...porque como tú lo estabas planteando... Desde el punto de vista ideológico, nosotros hemos siempre utilizado la lactancia materna o tomado la lactancia materna como un, como un perfecto ejemplo en lo que en la diferencia de un sistema socialista a un sistema capitalista, un sistema socialista que plantea la, la, el, la satisfacción del ser humano, el, 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 el bienestar de la sociedad y también las relaciones con totalmente diferente a los intereses económicos que impulsa eh, el sistema capitalista, donde el alimento simplemente es una mercancía, sin importar los impactos negativos que pueda causar a la salud, al planeta, a la sociedad, y eh, e inclusive inclusive hay evidencia también científica que las la transnacionales vinculadas a la, a la producción de leche, específicamente las fórmulas lácteas, es la segunda... Eh, la segunda entidad eh, de afectación al medio ambiente. Imagínate el impacto que puede que puede tener por todo lo que tiene que ver con el supuesto del agua y la afectación eh, relacionada a, a, a todo este proceso de cambio climático. Entonces, creo que la lactancia materna perfectamente puede ejemplificar eh, toda esa, esa diferencia porque un elemento allí muy importante también está planteado desde la relación de los seres humanos el mm. vínculo eh, entre la madre y el hijo es insustituible con una fórmula, con una lata de leche insustituible, por más que quieran llamar a la lata de leche, a la fórmula como leche maternizada es posible pensar que eh, una madre puede ese tipo de leche totalmente eh, transformación industrial puede relacionarse con la maternidad y es algo que en la lactancia materna ese vínculo eh, como te mencioné, está relacionado con la estabilidad y la duración que pueden tener los niños y niñas de la edad además de lo que tú mencionabas es una importante influencia sobre el patrón de consumo, porque ya sí. con la introducción de la leche, las fórmulas lácteas y demás, vamos generando esa, ese gusto por alimentos con alta concentración de azúcar en los niños y niñas que va distorsionando el patrón de consumo para siempre. Eh, tú sabes que hoy día se tiene mucha información de la el impacto negativo que tiene el azúcar sobre la salud, Como inclusive va generando este proceso de una inflamación general en nuestro cuerpo, que ya este, eh, se sabe que es el origen de muchas de las enfermedades crónicas y a partir de este primer instante de vida en el que empezamos a introducir alimentos no naturales, sino alimentos artificiales, y una carga potente de azúcar que va moldeando lo que tiene que ver con la este y el gusto de los niños y niñas, y ese placer adictivo por el azúcar que va a ser muy difícil en la adulta cambiarlo. Por eso, ya desde ahí, como tú bien decías, Isbemar, estamos modelando lo que tiene que ver con la alimentación no consciente en nuestros en, en los ciudadanos y ciudadanas por eso quizás la importancia también de eh, la formación y la información de las mujeres los hombres de en sí todo aquel adulto en la crianza y en, la, en el impulso de los hábitos y prácticas alimentarias en nuestros niños
1: que yo siempre Digo que el primer acto de colonización de las grandes transnacionales es la colonización de las papilas gustativas, porque en estos procesos eh, que inician de manera muy temprana, cuando se sustituye la lactancia materna, comienza ese proceso como usted lo describía, yo le digo de colonización de las papilas gustativas porque ya comienza a formarse un vínculo, se sustituye el vínculo afectivo nutricional que nos ofrece la lactancia materna por ese vínculo con el azúcar, con las fórmulas y con otros ingredientes químicos que muy bien, como usted dice, van a determinar def definiendo los patrones de consumo y nos van a hacer efectivamente adictos al azúcar y a otros tantos alimentos que no son precisamente los naturales. ¿Qué hacer? Porque no está a veces fácil, ¿no?, competir con las transnacionales, eh, con la propaganda, con se habla de que las industrias vinculadas a, a todo el, el, el mundo de las fórmulas eh, lácteas eh, también son de las empresas, luego de la empresa armamentista, la que mayor mercadeo y publicidad tiene en el mundo. Entonces, ¿cómo hacer desde el Instituto Nacional de Nutrición, desde nuestra visión de Estado, eh, ayudar a las madres al acompañamiento sobre todo en estos primeros días, ¿no?
4: Fíjate, mar en nuestro gobierno hemos tenido políticas muy importantes de pro protección, de apoyo y de promoción de la lactancia materna. Yo diría que en la región uno de los países mayores de la lactancia materna, de la protección de la protección inclusive del medio laboral. ...que es inclusiva, porque no solo está orientada a la madre... ...sino que recientemente incorpora al padre en ese proceso del cuidado... Sí. ...en el primer en el primer momento de, de nacimiento del niño o niña... ...y un permiso desde el punto de vista de la protección laboral... ...y en fin, múltiples eh, leyes e instrumentos que protegen la lactancia materna. Este es un primer un primer paso, Islemar, que creo que nosotros acá en Venezuela... Eh, podemos celebrar la existencia del mismo. Segundo, una 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 política también en la que hemos avanzado muchísimo, pero no podemos descansar, porque tú como especialista en la materia lo sabes, es el tema comunicacional. Por todo lo que es la, la ampliación de los procesos de informar, de difundir, de llegar a la colectividad. Hoy en día con la innovación de las redes sociales ...ya quizás, y me corrige mis demás... ...porque no en mi área... ...pero yo pudiera decir que muy pocas personas... ...ahorita están viendo televisión... ...que la influencia uh -huh. fundamental y el impacto... ...sobre todo en la juventud... ...tiene edades desde las redes sociales... ...entonces un gran reto y desafío... ...tiene que ver con una gran integración nacional... ...en el tema de informar... ...comunicar, no cansarnos... ...en comunicar sobre la lactancia materna... ...sobre las formas... ...en que debemos alimentarnos... ...cómo tomar esa práctica... Eh, no solo desde el punto de vista de um, la salud, sino desde el punto de vista de la de la de la vinculación, de estrechar los lazos familiares que también se han visto afectados, sí. porque tú decías algo muy muy bonito, esa, esa relación es única y maravillosa. Fíjate uh -huh. que que podemos decir que el niño o niña, cuando está en el vientre de la madre, se siente protegido a través de ese ambiente maravilloso interno. Pero cuando sale al exterior a un mundo totalmente desconocido, el vínculo de nuevo con la madre, la protección, la serenidad, la calma y la paz es con la lactancia materna. Empezamos a sustituir esta relación del cordón umbilical con este, el pecho la mama de la madre. Entonces. Eh, creo que desde el punto de vista de las relaciones afectivas, desde el amor, eh, desde la paz, desde la serenidad, también de esa nueva visión de buscar eh, la paz interior, el bienestar, eh, desde el punto de vista de las relaciones sociales, hay que orientar el tema de la clase materna. Entonces yo diría, Isbemar, Marco un segundo proceso en el que sí hemos avanzado porque hay mucha difusión e información de la lactancia materna pero nos queda muchísimo en el tema comunicacional seguir informando desde el Instituto Nacional de Nutrición nos hemos vinculado como parte del Ministerio de Alimentación con dos entidades muy importantes e instituciones en nuestro uh -huh. gobierno llevan la batuta en, también en la promoción apoyo y protección de la lactancia materna como lo es el Ministerio del Poder Popular para la Salud del Poder Popular para la Mujer, se ha conformado, el Presidente de la República conformó lo que es el órgano superior del Plan Parto Humanizado de la Francia Materna, que es un, un plan bellísimo en el cual este, se suman también las comunas, somos el movimiento Somos Venezuela, con la intención de darle una, un proceso de saldo organizativo territorial, también muy importante, y esta como una tercera visión y remarca que es el tema de la socialización y la organización desde el punto de vista comunitario. Y ahí surgen las promotoras del la, de parto humanizado y lactancia materna, que es una una expresión y movimiento eh, de la organización de mujeres y hay inclusión de hombres también que eh, atienden, acompañan a las mujeres desde el punto de vista del territorio y allí se genera todo ese proceso de... De lo que tú mencionabas, la desplorización del pensamiento, desaprender para volver a aprender, incluyendo a un factor muy importante como las abuelas. porque Las, las abuelas, es correcto. Eh, <risa> esa abuela, Iba Mar, ahí está, las abuelas de mis hijas, de mi mamá, son el resultado de lo que tú mencionaste, ese impacto poderosísimo que tuvo en los años 50, Así. 60 este, el de, de, del arraigo en Venezuela, la instalación en Venezuela y en el mundo. Este proceso de globalización, es de Marx, de, que fue influido um, por las plataformas de mercadotecnia de las grandes industrias de las fórmulas lácteas, y allí se formó la cultura del tetero. Entonces, todavía tenemos ese acompañamiento de esa visión y esos mitos que se, tras, se, se transmiten de que el niño no queda satisfecho con la teta, de uh -huh. que este, solo el tetero puede satisfacer las necesidades del niño o niña, que si está flaquito, este porque la leche no lo alimenta. Entonces, eh, se pide claro, en porque este además Marilyn se asoció
1: estéticamente, bueno, pues, esto es un tema apasionante y yo, bueno, como promotora de la lactancia materna, pues... Eh, creo que es fundamental, se asoció la sanidad, la, aliment la, la salud del niño, se asoció con la obesidad, porque tú veías a un bebé Herber y era un bebé gordo. Entonces, eso era por la ingesta de azúcar, ¿no? Que venía con la famosa compota que también se sumaba a la fórmula láctea. Entonces, de pronto, eh, el bebé que jamás mataba, bueno, en mi caso. Eh, les he hecho este cuento comparto con ustedes esta anécdota. Eh, mi, mi leche era muy alta en contenido de grasa, la grasa natural, y eh, la, la doctora llegó en algún momento a decirme, bueno, pero ¿cuántas, cuántas veces le estás dando tú detrás a esa muchacha? Yo le digo, a demanda. Incluso eso hoy ha cambiado, porque es a demanda que tú tienes que estar a disposición. Eso requiere de muchísima dedicación, pero también requiere de un cambio que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver con los patrones estéticos que nos venden, en donde nos dicen que eh, de, según la propaganda o según el mercado, la mercadotecnia, un niño debe parecerse a tal o cual modelo de tal o cual franquicia, ¿no?
0: Sí,
4: sí, totalmente. La, la alimentación y nutrición está la ha querido vincular, con un tema estético, no solo el tema Así del niño es. saludable, el niño saludable, el niño gordito que tú decías perfectamente, todos los comerciales eh, 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 todo eh, la, 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 la.
1: Perdimos allí, a Marilin. ¿Aló?
4: ¿Y el, eh, me oyes?
1: ¿Te escucho, te escucho, te escucho.
4: Ajá. Te, te decía que en la publicidad tenían una escalerita de la alimentación, porque ellos perfectamente vincularon sus productos con los ciclos de vida. Entonces, uh -huh. el, primer parte, el primer paso, el pote de leche, el segundo paso, las compotas, el ter tercer paso, los cereales, que también este, uh -huh. son una, una, una bomba de químicos,
1: eh, uh -huh. de
4: antinutrientes, una bomba de azúcar, una bomba de sodio, una bomba de conservantes, de aditivos, que también generan todo ese proceso de manipulación de neurotransmisores, van engañando el cerebro y de mar para poder uh -huh. ocultar el sabor maravilloso de los alimentos frescos, para poder generar una, una dominación absoluta esa colonización, genera una dominación biológica uh -huh. para que seamos... Eh, eh, preclives a todo lo que es el consumo y la preferencia de estos alimentos. Entonces, ellos finalmente lo diseñaron por la por el crecimiento de un ser humano. Entonces, de allí el proceso de inclusión al tema estético. El niño gordito, lo que pero entonces cuando empezaron pero después, a ver a la cuando crece tienes que ser regada. la quita, Ajá, <risas> al adolescente. Entonces, se genera esa contradicción eh, es. y que vincula un des, los desórdenes alimentarios que conocemos, uh -huh. la bulimia, la anorexia, por ese bombardeo publicitario contradictorio, que además también tiene una manipulación, Isbemar, porque sabemos que todo ese proceso de la, de la visión merca, de, mercantilista de los alimentos lleva consigo una asociación económica en las grandes transnacionales que es, alimento para que te enfermes porque mi socio es la farmacéutica y voy generando adicciones para luego vincularlo a demandas de fármacos, a demandas de procesos este estéticos o procesos eh, medicalizados que nos van alejando de un estilo de vida saludable. Entonces todo eso es una componenda, como tú muy bien lo decías, que tenemos que eh, impulsar para... De tener, informar, por eso yo, yo, yo hago mucha énfasis y y sobre todo en espacios como este a la responsabilidad que tienen los medios de comunicación y uh -huh. hoy en día la responsabilidad que tenemos todos y todos, porque bueno ahora todos somos influencers, todos somos informantes, todos comunicamos, entonces este debemos, debemos de ser responsables con la información y con los mensajes que transmitimos, entonces como te contaba también, Isbemar, en ese órgano superior de lactancia materna, que no puedo dejar de mencionar otro elemento fundamental de nuestro gobierno que ha generado un impulso importante en la lactancia materna, que es la voluntad política. Sin voluntad uh -huh. política es imposible, Isbemar, porque el aparato de, de, que diseña la política pública y que además se vincula con el movimiento de una sociedad, y la concientización de la, de la sociedad, está marcado por la voluntad política de sus gobiernos. Y en Venezuela, nosotros primero tuvimos al comandante este, Hugo Chávez, que se declaró feminista, y al lado de declararse feminista, se declaró defensor de la lactancia materna. El presidente Nicolás Maduro ha hecho lo mismo, ha seguido los mismos pasos. Eh, se ha declarado protector de la mujer embarazada, protector de la mujer que manda, y por ello el impulso del plan Parto Humanizado y Lactancia Materna, en el cual, eh, como te decía, hay una... Eh, poderosa maquinaria comunitaria para acompañar a la madre y este año nos estamos planteando, y Mar eh, seguir enfatizando lo que son los la, la plataforma de protección de la madre trabajadora eh, si bien tenemos una ley que acompaña, creemos que es muy importante eh, incidir desde el punto de vista del mensaje de la visibilización, el proceso la responsabilidad que tienen eh, en las instancias en los espacios laborales para brindarle ese apoyo a la madre en el proceso de la lactancia materna. Estamos impulsando lo que son las salas de amamantamiento, los espacios laborales, eh, impulsando también la creación y la formación de promotoras y promotores en las instituciones que acompañan a la mujer, primero cuando está embarazada, porque eso también nos ayuda a que el punto y círculo pueda generar esa, red, ah, sí. esa ruta de embarazo, pero un embarazo consciente, un embarazo humanizado, donde el primer eh, proceso que, que, que se haga desde el punto de vista de, eh, el nacimiento del niño sea la incorporación al pecho de la madre, que se llama el apego temprano, para es. que se genere de inmediato ese vínculo con el pecho y de allí la lactancia materna. Entonces, eh, en este momento tú no necesitas estamos haciendo para seguir enfatizando en la promoción de la transfer uh -huh. vamos por esa, vamos por esa orientación, seguimos creyendo, seguimos creyendo en la concientización y demás y de ahí rápidamente me empato con con otra cosa que quiero aprovechar este paso y mencionarte que es la campaña agarra datos come 4 S ha sido una política que ha impulsado nuestro presidente Nicolás Maduro que es el ministerio de alimentación <tose> por la pero se alimentación que en Venezuela estamos un alimentos que debe eh, componerse el patrón de consumo o la orientación diferente para la selección de alimentos una alimentación que es sana y te sana, sana los
1: nutrientes un
4: segundo componente que sea seguro la inocuidad y la calidad de los alimentos en Venezuela también tenemos un marco regulatorio importante pero en ese proceso tenemos el desafío de seguirlos fortaleciendo pero sobre todo difundir y orientar al consumidor y la consumidora en el momento de seleccionar uh -huh. un alimento sobre okay. todo los alimentos procesados una alimentación consciente ideal es aquella que tiene un 80% de incorporación de alimentos frescos. Pero bueno, quizás este es un desafío y un reto este, que nos estamos eh, colocando a mediano y a largo plazo, porque tenemos mucha influencia de los alimentos procesados. Así es. ¿Qué
1: pasa? ¿Qué
4: pasa? Vamos a seguir sobrecibido. Eh, en, en lo que tiene que ver con la selección de los alimentos. Entonces, en esta parte de lo, de lo seguro, cómo impulsamos eh, la creación, o la, no, no, la creación no es el término, pero cómo impulsamos ese consumidor y consumidora consciente que cuando toma un alimento puede eh, chequear eh, qué componentes tiene, cuáles son los ingredientes. Revisar la etiqueta de los alimentos procesados es un avance para para una alimentación consciente. En el tema de sabroso, ¿por qué un alimento sabroso? Tú y yo, desde hace ratito, en este programa hemos estado hablando de cómo nos dominan a través del sabor, de los de los sentidos. Nos dominan para la preferencia de los alimentos. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, en nuestra historia este, de la nutrición, cuando promocionamos el consumo de ensaladas, cuando promocionamos el consumo de frutas, muchas personas nos ven raro porque dicen, bueno, inclusive está... Ese, ese refrán, bueno, yo no soy chivo para estar comiendo monte, ¿tú has oído eso? Mm
1: -hmm. Sí, claro. <risa>
4: Entonces, pareciera que cuando hablamos de esos alimentos frescos, esos alimentos altamente nutritivos, estamos hablando de alimentos eh, que se relacionan a lo eh, a, a, a lo no agradable, a lo que no es placentero, a un alimento que no es sabroso. A lo aburrido. Es, a lo aburrido, a lo que no, no, no genera deseo ni placer. Entonces, estamos tratando de que el enfoque de alimentación 4S, sana, segura, sabrosa, en el término y el enfoque sabroso es desaprender, es descolonizar, es, eh, es impulsar el conocimiento y a través del conocimiento preparaciones y opciones deliciosas para reencontrarnos con el maravilloso sabor de los alimentos frescos. No hay nada más rico que un mango ahorita que estamos en temporada. No se puede. Un aguacate. Exactamente. <risas> cómo aprender a comer esos alimentos y cómo de manera consciente sentir la felicidad de, de cómo nos los agradece nuestro cuerpo. Entonces ese es uno de los retos. Y por último la S de soberano. Soberano porque porque en Venezuela tenemos la la virtud y eh, de mar de, de tener una biodiversidad maravillosa en el tema de la variedad de los alimentos entonces eh, podemos avanzar hacia el autoabastecimiento de nuestras necesidades alimentarias y nutricionales si impulsamos el consumo de lo nuestro más en este momento estamos mostrando una recuperación heroica del ¿Sí? tema económico vinculado con la producción no podemos avanzar en producción y si no enseñamos a comer lo que producimos, entonces por eso ese enfoque de la cuarta este de, de la dimensión de alimentación cuatro S soberana entonces en ese, esa es la política que actualmente estamos orientando desde el Instituto Nacional de Nutrición cuyo objetivo fundamental es acercarnos a esa práctica de una alimentación consciente que sin duda es uno de nuestros grandes retos en el proyecto bolivariano es impulsar un modo de vida diferente eh, un modo de vida no consumista, que no afecte la salud, que no nos afecten las relaciones como comunidad y tampoco que afecten el
1: planeta. Un poco lo que también decía, eh, un, un ciudadano sano, ¿no? un niño sano, un hombre y una mujer sana, eh, viene acompañado de manera transversal de todos estos programas que ciertamente requieren eh, mayor... Eh, eh, masificación informativa porque tienen que ver con la conformación de nuestro núcleo familiar inmediato, sea como lo consideremos, en donde sí, las abuelas tienen un rol fundamental, pero también el padre tiene un rol fundamental y eso nos permite a nosotros abordar de manera amorosa, pero también de manera concreta la salud de nuestra familia y del pueblo venezolano. Estamos hablando de la prevención, estamos hablando de evitar enfermedades crónicas y eso tiene que ver con la fuerza de nuestra población, la, la posibilidad de tener una población sana, ¿no?
4: Sí, así es. De hecho, eh, el tema de lo que te hablaba de la alimentación consciente como uh -huh. nuestro, nuestro desafío eh, fundamental, estratégico, eh, en este enfoque que te mencionaba de, la, de las cuatro s tiene una orientación de, de cómo conocer, cómo practicar, cómo seleccionar los alimentos vinculados a eso, a la prevención vinculado a la promoción de la salud, eh, vinculado a conocer los efectos que esos alimentos pueden generar en nuestro cuerpo y cómo puede generarlo en los niños de la casa y cómo lo genera también en la embarazada de la casa pero también cómo afecta el abuelo o la abuela de la casa. O sea, cómo vamos conociendo nuestra progresividad este, como seres humanos y cómo hay siempre una necesidad específica de los alimentos. Por ejemplo, parte de nuestra campaña, Ismael, tú me decías también, cómo hacemos para ir impulsando cada vez eh, hábitos eh, saludables. Bueno, nuestra campaña plantea siete datos. En AgarraDatos, uh -huh. come 4 s siete datos. Datos vinculados con... Uno, quizás va a ser muy difícil, Isbamar, en corto plazo que nosotros nos uh -huh. persigamos eh, la disminución absoluta de eh, alimentos no saludables. No vamos, no vamos a empezar por ahí, pero vamos a empezar diciendo, incluye, súbele a alimentos saludables que eh, a mediano y largo plazo implican eh, sustituciones absolutas. Pero, por ejemplo, un elemento muy importante, incorporemos más vegetales. Interponemos uh -huh. más hortalizas y frutas a nuestras comidas diarias. Súbele a las a las ensaladas, súbele al consumo de las frutas. <risa> más enteras que los jugos. Entonces, ¿no? Este consumir un, un jugo este a una fruta entera. Eh, hablamos de bueno no elimines totalmente, pero bájale al azúcar, bájale uh -huh. a la sal, bájale a las grasas incluye, estamos in, incorporando y concientizando sobre algo que hemos denominado los superalimentos, que no son más que alimentos funcionales, alimentos que además forman parte de nuestra ancestralidad, este Ibemar, porque lo que estamos es rescatando la sabiduría de la naturaleza, la sabiduría también aquí reivindicamos a las abuelas y Bemar, <ríe> la sabiduría de nuestras abuelas de nuestros abuelos, de nuestros sabios, con nuestros viejitos y viejitas. Entonces estamos impulsando con mucha fuerza los prebióticos y los probióticos, porque son este, alimentos funcionales muy fáciles, inclusive, de adquirir, de consumir. Esto lo encontramos en el yogur, pero también estamos promocionando dos eh, fermentados, como es el kéfir y la kombucha, que son organismos vivos que fácilmente es eh, de la relación de estas cepas, podemos reducir muy sencillo en nuestras casas y podemos tener ese beneficio maravilloso de estos alimentos, eh, claro. porque lo que estamos viviendo hoy en día, y mar es una inflamación masiva en nuestro cuerpo. Crónica. Esa, no. Exactamente, esa información, esa inflamación crónica en nuestro cuerpo, que a veces no nos damos cuenta, este porque... Se relaciona la inflamación cuando nos damos un golpe, cuando tenemos una herida, etcétera Pero no sabemos que nuestro cuerpo es sensible a inflamarse, cada uno de nuestros organismos, nuestras células, nuestros tejidos, por lo que le estamos metiendo a nuestro cuerpo, por lo que ingerimos, por lo que consumimos. Entonces todos esos alimentos procesados, las gaseosas inflamadas, todo mm. lo que nosotros consideramos que puede ser un placer, está vinculado eh, con este proceso de inflamación en nuestro cuerpo. Y estos alimentos que promocionamos como superalimentos, que son alimentos funcionales, como los que ya mencioné, eh, van generando una reducción y una disminución de esa inflamación y, por ende, no solo el bienestar en salud, sino la, pre la prevención de las enfermedades. son prácticas bueno, hay, que, hay
1: que decirle a los muchachos que nos enseñen a hacer kéfir y cambucho, porque además también hay una industria que comienza a crecer en torno a esto, porque evidentemente al haber un despertar hay quienes van a querer mercantilizar entonces bueno, sabemos un poquito más del yogur, pero de la kombucha y del kefir no conocemos mucho apenas ahora es que, que se está como que mercantilizando a través del marketing digital y algunas cosas ¿no? entonces es importante empoderarnos yo les propongo que nos enseñen a hacer kefir y cambucha ahí en el programa Venezuela Nutritiva
4: claro, Omar, tenemos ese reto, bueno en ese sentido, dándole implementación y territorialización a, a, la, a los datos de la campaña, en la feria del campo soberano, que es una política Así. de seguridad y soberanía alimentaria del gobierno bolivariano, que fundamentalmente son los fines de semana a nivel nacional, que tenemos un punto verde de la campaña 4S orientando no solo todos los elementos que incluir, que disminuir, sino cómo enseñamos a preparar estos alimentos funcionales que son muy sencillos y que también no solo rescatan nuestras tradiciones, sino que impulsa la integración, la visión como colectividad, porque eh, a partir de eh, la donación de estas cepas para poder generar estos alimentos fermentados, se da esa relación entre la comunidad, cómo nos entreayudamos
2: ah, para poder
4: tener una, una mejor alimentación. entonces bueno, esos son el elementos. Que sí, vamos y Marilyn, a fíjate
1: que, que la alimentación, yo lo conversaba con mi hija en estos días. El hecho de comer está vinculado a la socialización, está vinculado al hecho de, de buscar encontrarnos en familia cuando vamos a, al día de la madre, al día del padre. Siempre buscamos sentarnos en una mesa. Ahora, desde esta alimentación consciente, cómo nos vamos a plantear ese compartir familiar, ¿no? Fíjate que qué hermoso lo que el alimento puede hacer para la familia y también cuán peligroso puede ser cuando es manipulado o cuando nos imponen estos patrones de consumo. Entonces creo que, que es una labor hermosa sentarnos eh, a, a replantearnos como familia eh, estos retos que has dicho. Creo que no se puede hacer en lo individual. Creo que tiene que ser un abordaje familiar para que todos podamos... este recuperar esas prácticas ancestrales. Hoy está la harina de, de plátano, la harina de yuca. ¿Recuerdas cuando el comandante Chávez planteaba aquello? Y bueno, había una burla, por supuesto, por parte de, de, de las grandes empresas. Hoy por hoy, pues es la harina que se recomienda, eh, la harina de yuca, la harina de plátano, que no es otra cosa, sino la harina que consumían nuestros ancestros en nuestras tierras, eh, plantearnos el ocumo como una posibilidad de carbohidrato, ¿no? Eh, entonces es muy importante, eh, como decíamos en este caso, reivindicar a los abuelos y a las abuelas, reivindicar nuestras costumbres ancestrales que tienen que ver con el consumo de otras harinas que no son el trigo, que no son harinas que este, vienen incluso intervenidas con... con con semillas modificadas y que, bueno, estamos hablando de la harina de yuca y la harina de, 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 de plátano como una opción, ¿no? Perdimos ahí la comunicación con Marilyn en este momento y, y bien interesante este tema, fíjense que lo abordamos al, al inicio como una reflexión, pero aquí lo estamos escuchando como una política de Estado, de cómo el Estado se está sentando a planificar desde el alimento, desde esa tierra maravillosa que hoy por hoy nos está brindando los insumos necesarios para poder alimentar a, a los venezolanos y las venezolanas de manera autosustentable y cómo desde allí practice una, practice sale una parte, una política de Estado para garantizar la salud del de pueblo venezolano. Bueno, ya perdimos el contacto con Marilyn a propósito de, de este interesante... Abordaje que tenemos, comer sano, comer sabroso y comer soberano. Nosotros tenemos Venezuela Nutritiva, un espacio que se dedica precisamente desde Radio Nacional de Venezuela a promover comer sano, comer sabroso y comer soberano, aprovechar los alimentos de temporada, eh, comenzar una práctica culinaria que sea atractiva que nos permita a nosotros arrancar con productos de temporada, que nos permita a nosotros ser además estéticamente, presentar un plato estéticamente eh, atractivo y que nos invite, por supuesto, a consumir lo nuestro y a iniciar todos estos procesos eh, de desprendernos de los alimentos procesados, de prendernos de los químicos y de volver a comer comida natural, comer la comida que, que nos da la madre tierra, que en definitiva fue lo que eh, consumíamos hace unos 50, 70, 80, quizás 80 años atrás, reivindicando nuestras prácticas eh, culinarias. Así que... De verdad, mmm, agradecemos muchísimo estas eh, líneas, estos datos. Eh, como dice Marilyn de Luca, quien es la presidenta del Instituto Nacional de Nutrición, ag agarra datos. A Marilyn, te perdimos por un momento, pero queremos que hagamos un cierre espectacular a propósito de, de todos estos temas transversales que tocamos. Yo te propongo... Desde, desde Radio Nacional de Venezuela no solamente seguir impulsando sino que convertirnos en un punto y círculo para trabajar todo lo que tiene que ver con, con esta política para prestar nuestros espacios para promover todo lo que tiene que ver con el acompañamiento de la lactancia materna, el parto humanizado y por supuesto toda esta estrategia que tiene que ver con la alimentación consciente toda la información que, que, que tengamos que ofrecer, pues cuenta con nosotros y además en esta semana eh, promotora de la, de la lactancia materna, pues prestarnos evidentemente para la disfunción de todo esto. Vamos nosotros ya eh, entendiendo que tenemos este problema comunicacional ahorita con la línea telefónica, hacer una pausita agradeciendo por supuesto la intervención de Marilyn de Luca, eh, presidenta sí. del Instituto Nacional de Nutrición, la vinculación que además tenemos con el Ministerio de Comunicación, agradeciendo siempre al Mayor General Tellería porque siempre ha estado muy pendiente de la, de la alimentación de los trabajadores y de las trabajadoras, del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Le agradecemos profundamente el acompañamiento que durante pandemia nos dio el Ministerio de Alimentación eh, garantizando el alimento de los trabajadores y las trabajadoras que pernoctaban en Radio Nacional de Venezuela y hoy por hoy eh, con estos espacios eh, tetas y algo más y por supuesto el espacio de eh, Venezuela nutritiva que tenemos todos los viernes en el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Nosotros siempre vamos a estar prestos y prestas a fomentar esta alimentación consciente, a seguir trabajando. Creo que hay muchísimo por hacer porque estamos enfrentándonos a grandes transnacionales, estamos enfrentándonos a un mercadeo, pero sí debemos, en primera instancia, arrancar con la promoción de la lactancia materna. Con la lactancia materna estamos ya, desde ya, eh, familiarizándonos con un producto, con un alimento, por utilizar el término correcto, que es un alimento propio, que es un alimento sano, que es un alimento que nos va a orientar en el consumo de nuestras grasas saludables y que va a ir fomentando el crecimiento de nuestros niños y niñas su sistema musculoesquelético y sobre todo toda esa red neuronal que lo va a ir preparando para la socialización para la educación para la interpretación para el manejo de las emociones todo eso arranca con el apego, con el primer apego que podemos tener, que es el apego a la teta de la madre, a la leche materna, y de allí en adelante, con ese acompañamiento emocional, iniciar esta experiencia de alimentación consciente, que solo es posible cuando lo abordamos de manera integral y cuando existe voluntad política por parte del Estado, como así lo ha demostrado. Eh, precisamente el Estado venezolano. Nosotros vamos a despedirnos cuando son las 8 y 43 minutos de los temas que tenemos allí, vamos a despedirnos con Marc Anthony y don Felipe Muñiz Deje, deje de amar vamos a hacerlo con ese tema que me pareció muy bonito ese dúo y los esperamos bien tempranito el próximo miércoles aquí en esta, la mejor vida de todas tus mañanas creo que hemos tenido un programa extraordinario, agradeciendo a Marín de Luca, a todo el equipo del de Instituto Nacional de Nutrición y de la, del Ministerio de eh, Alimentación, Arren, arranquen su mañana con un abrazo, por lo menos ocho abrazos al día para promover esa conexión neuronal, para promover las serotoninas arranquen con ocho abrazos al día comiendo sano, comiendo comida hecha en casa, comida no procesada. A veces es difícil, pero qué sabroso es poder degustar comida natural y no comida procesada. Muy pendiente de las etiquetas. Allí vamos a hacer un trabajo de formación. Vamos a estar conversando con el Instituto Nacional de Nutrición para que nos brinde una, una un taller de enseñarnos a leer las etiquetas, que son los procesados, cómo se puede esconder el consumo de azúcar refinada bajo otros nombres y cómo esos ingredientes en esas etiquetas terminan afectando gravemente a nuestra salud. Besitos de coco con piña para todos ustedes hablando de eh, alimentación consciente. Saludos a el gran Peter Carrión, a todo el equipo del Sistema Radio Nacional de Venezuela, al pulpo Alexander Brazón, comedor de sardina y a esta servidora Isabel Mar Jiménez, quien los va a esperar el próximo miércoles bien tempranito. Chao, chao. Mm -hmm.
2: Seguro que no pienso como antes lo hacía en ti. Pues mi vida está tan llena de detalles y mil cosas que me obligan a olvidarte sin saber que fuiste tú. Esa mujer que amé. Ay, pero hoy
3: te has cruzado en un camino que mi mente encontró. Añorando sus recuerdos que me incitaron al amor
2: y descubro entre las cosas que dejaste ya de ser esa mujer que amé descubro con tristeza
3: que ha cambiado mi pensar y que soy un hombre solo que ahora vive por vivir que no encuentra el placer ni en la caricia ni en el beso porque dejó de, de amar ser, ese poeta enamorado Que llenó la vida de poesías y mil versos Ese romántico sincero Que un día por amor Dijo mujer, te quiero
0: Tiempo va pasando
2: lentamente y sin piedad, se llevan los recuerdos, ya no hay tanto para dar, y descubro nuevamente que mi vida no es igual, porque dejé de amar.
3: Descubro con tristeza que ha cambiado mi pensar, y que soy un hombre solo que ahora vive amor y vida. Encuentra el placer, ni en la caricia, ni en el beso, porque dejó de amar. Deje de ser ese poeta enamorado, que llenó la vida de poesía y mil versos. Ese romántico sincero, que un día por amor, dijo mujer
2: te de